0: Buenos días, mi nombre es Genaro Pomani, soy de la Especialidad de Biología y Geografía primer año de la Escuela Superior de Formación de Maestros, Simón Rodríguez Quillacoyo. Les doy la bienvenida a la clase de hoy, donde conoceremos el tema de los seres vivos y sus niveles de organización, eh, características de la madre tierra que posibilitan la vida. Eh, primeramente vamos a conocer una de las cuales o condiciones que hacen posible la existencia de la vida en nuestro planeta, el agua, el agua es un líquido esencial para desarrollar y mantener la vida, eh, la distancia entre la tierra y el sol, la distancia que hay entre la tierra y el sol es importante para la existencia de la vida, porque el paso de la luz solar es vital para los seres vivos, por otro lado, la temperatura, que oscila 15 grados centígrados en la Tierra, es muy importante para mantener la vida. Las dimensiones de la Tierra y la existencia de la atmósfera. otras de las características de la planeta Tierra que hacen posible la vida son las dimensiones, el tamaño de la, la planeta y la existencia de la atmósfera, que gracias a ello existe la vida. Elementos químicos. Los elementos químicos presentes en la superficie terrestre, que son resultados directos de los restos de condiciones que favorecen la vida en la Tierra, permiten la existencia de las biomoléculas que componen a los organismos vivos. El campo magnético terrestre. La estructura de la Tierra forma un campo o barrera magnética esencial para proteger a los organismos vivos de la radiación solar en la superficie por lo que su función principal se centra en mantener el equilibrio de la planeta frente a los rayos del sol que golpean la tierra. Eh, elementos químicos que conforman a los seres vivos. Estos elementos bioquímicos o bioelementos son aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Eh, los bioelementos. Los elementos químicos que forman parte de la materia orgánica, la mayoría de los seres vivos, están formados por los mismos elementos químicos, donde la tierra se compone de unos 100 elementos químicos y la vida se constituye en un 96% por cuatro de ellos, que son el oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Las biomoléculas, también llamadas principios inmediatos, son las combinaciones de los elementos bioelementos que forman moléculas. Los que existen fuera de los seres vivos son las inorgánicas. Las que son exclusivas de la materia viva son las biomoléculas orgánicas. Niveles de organización de los seres vivos. Los niveles de organización de los seres vivos son cómo están organizados y clasificados. Los seres vivos y son las siguientes. El nivel subatómico. Dentro de este nivel se encuentran las partículas que forman al átomo, que son los protones, neutrones y electrones. El nivel atómico dentro de este nivel componen los átomos que son parte más pequeña de un elemento químico, como por ejemplo el átomo de oxígeno o el átomo de carbono. Nivel molecular Está formado por las moléculas o agrupaciones de dos o más átomos iguales o distintos, por ejemplo el ADN o las proteínas. Nivel órgano, los celulares, son partes esenciales de las células. En este nivel se encuentran las células, que es la unidad más pequeña de la vida. Nivel tejido, son un grupo de células que desempeñan una función específica, por ejemplo, el tejido nervioso. Nivel órganos es una estructura compuesta por varios tipos de tejidos que forman una unidad funcional. ejemplo, tenemos el cerebro. Nivel sistema de órganos, está compuesto por dos o más órganos que actúan juntos para realizar una función corporal específica. Por ejemplo, tenemos el sistema nervioso. Nivel organismo multicelular, dentro de este nivel ya se encuentra el ser vivo o el individuo que es formado de muchas células. Nivel especie, son organismos muy similares que en potencia pueden cruzarse o reproducirse, por ejemplo, un par de conejos nivel población son conjuntos de individuos de la misma especie que viven en una misma zona y en el mismo tiempo. nivel comunidad son dos o más poblaciones de diferentes especies que viven e interactúan en la misma área. nivel ecosistema es un grupo al que pertenecen muchos organismos y un entorno físico con el cual se relacionan de una forma generalmente beneficiosa para ambas partes. nivel bioma es un conjunto de ecosistemas donde existen faunas y floras. nivel biosfera. Es la parte de la tierra habitada por los seres vivos que incluye los componentes tanto vivos como no vivos. Es decir, es la superficie de la tierra. Teoría celular. Desde que se descubrieron las primeras células en el siglo XVII, la técnica y la ciencia de la citología ha avanzado considerablemente y que cuanto más avanzaba la técnica, más se conocía el del interior celular. La célula en 1839 postuló que todo ser vivo está formado por una o muchas células. La célula es la estructura más pequeña que cumple con todas las funciones vitales. Y existen dos tipos de fundamentales de células que son la célula procariota y la célula eucariota. La célula procariota no tiene núcleo y tiene pocos órganos celulares. En cambio, la célula eucariota contiene un núcleo y muchos variados órganos celulares. Entre las células eucariotas podemos encontrar dos organizaciones diferentes que son la célula, eucariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. La célula animal no tiene pared celular ni cloroplastos, pero sí tiene centriolos. Y la célula eucariota vegetal tiene una pared. Vegetal y cloroplastos. Características de los seres vivos. Para que un ser sea considerado vivo, tiene que cumplir con ciertas características. Estas pueden ser eh, la composición celular. Es una de las características fundamentales de los seres vivos eh, de estar compuestos por al menos una células o muchas. Homeostasis. Los seres vivos dependen de su estabilidad y su organización para subsistir. Por eso necesitan estrategias de regulación del entorno interno para conservar esa estabilidad. Irritabilidad. Un ser vivo responde a determinados estímulos como olores, sonidos, movimientos de acuerdo a su rol en la naturaleza y a su estado en el momento del estímulo. Metabolismo. Los seres vivos poseen diversos mecanismos para obtener materia y energía del ambiente y suele implicar dos procesos fundamentales que son el anabolismo y el catabolismo. Anabolismo: el ser vivo obtiene a partir de nutrientes simples, el organismo crea sustancias complejas y consume energía en los procesos. Durante el proceso de catabolismo es cuando se descomponen nutrientes complejos para obtener el material sencillo para componer nuevas sustancias de diversa índole y se libera energía en el proceso de desarrollo y crecimiento. El metabolismo, por otro lado, les ofrece los insumos energéticos y materiales para hacer más compleja su propia estructura. Este proceso inherente a la vida de crecer y reproducirse consume energía y materia. Sin embargo, este coste es necesario para garantizar la existencia del individuo y mantener la especie. Reproducción. La reproducción es una estrategia para superar el fallo inevitable de los organismos vivos que conduce a la muerte. Es también propio de los seres vivos vivientes. Existen dos formas conocidas de perpetuación de especies que son la reproducción asexual y la reproducción sexual, la reproducción asexual es una forma de reproducción típica de los seres unicelulares, pero también pueden llevarla a cabo a algunos organismos más complejos. La reproducción sexual es un proceso más complejo en el que dos individuos desarrollados pueden juntar parte de sus materias genéticas y crear un tercer individuo. Adaptación, los seres vivos compiten entre sí por adaptarse al medio ambiente de la mejor manera así para evitar que los cambios que se producen conduzcan a la extinción, sino hacia acomodo al cambio. Evolución La adaptación de las especies genera nuevos tipos de individuos, donde la selección natural implica que aquellos que están mejor preparados para el ambiente en que viven, sobreviven más tiempos y se reproducen de forma más exitosa. Genética en el interior de las células de cada individuo se encuentra el material genético y dispuesto en larga cadena de proteínas que son llamadas ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Bueno, con esto hemos concluido el tema de los seres vivos y sus niveles de organización, pero le invito a realizar una visualización del video para ampliar nuestro conocimiento. Y finalizando, les deseo que tengan un bonito día de felicidad y que la lección que aprendimos hoy les haya quedado claro y muchas gracias por escuchar este programa